0: EAPCast com você, elevando a performance da construção civil.
1: Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPCast.
0: Eu sou seu host, Gabriel Andrade, junto com meu parceiro e sócio Wagner Cunha. Vamos nessa, Gabi, para mais um episódio incrível papo na mesa, bicho pegando e isso, discussão para produzir para a galera, trazer conhecimento aí, um passinho.
1: E hoje, muito felizes, vamos ter aí uma mega representante do time da Mulherada na Engenharia. Ela que é uma grande parceira nossa aí já de algum tempo, né? Tem um propósito e uma atuação na Engenharia é, muito ativa e trazendo uma transformação. Então, muita satisfação em apresentar Michele mor aqui nesse episódio do EAPCast. E Michelle, seja muito bem-vinda.
2: Gente, obrigada, né? Tô tão feliz de participar desse podcast, né? Vocês dois a super admiro, tô fazendo um trabalho sensacional na, nas redes, né? Sempre levando bastante conhecimento relevante sobre as tendências, melhoria aí de resultado, que no final das contas é o que a gente procura com tudo isso que a gente tem disseminado, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu não sei se todo mundo aí que está nos assistindo me conhece, mas vai me apresentar rapidamente. Né, para a gente quebrar o gelo. É, o meu nome é Michele Mor, né, sou engenheira civil, me formei já faz uns 12 anos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho pós-graduação em projeto de execução e controle de estruturas e fundações, né, sou especialista nisso, faz uns 6 ou 7 anos. Gente, eu já começo a me perder no tempo, né? A gente começa a ficar velho e começa a se perder no tempo, mas eu acho que é mais ou menos uns 7 anos que eu me formei na que eu fiz a pós-graduação é, e, e claro, né, ao longo desses anos Também eu tenho feito Eu tenho dezenas de cursos Eu, eu não sei nem se eu posso dizer centenas até Talvez, porque eu já fiz muitos Mas muitos cursos né, na área de engenharia estrutural BIM, inovação e tecnologia na construção civil, até a parte de marketing também, acabei estudando bastante já. É, eu estou na Autokey desde que eu me formei, né? Na verdade, é, eu comecei na Autokey antes de ter me formado, fui estagiária. Autokey para quem não sabe, é uma empresa brasileira de softwares para ali, Engenharia, né? Então, eu trabalho lá já desde que me formei. É, eu compus, né, fiz parte da equipe de desenvolvimento do Eberic, que é um software para projetos estruturais, muito conhecido no Brasil, né, líder de mercado, graças a Deus, e depois disso eu fiz parte da equipe de produto também, né, a gente estuda mercado, vê as tendências e traz para a empresa, né, a gente define ali os recursos que vão estar nos próximos, nas próximas versões, e então eu atuo, né, no setor de inovação e produto da empresa, sou especialista sênior na minha área, também sou conteudista, palestrante, né, tô sempre falando aí sobre projetos estruturais, inovação, transformação digital e por aí vai, né? Mais ou menos
1: isso. Michele, fantástico! E pra galera que tá ouvindo agora já sentir o peso e o gabarito dessa convidada hoje. Eu não sei vocês, mas eu já peguei papel e caneta e, bom, pô, Michele, novamente a satisfação. Você que tá liderando aí, né? Tá na linha de frente, de fato. Desse movimento né, da modernização da engenharia né, E a gente vai falar sobre isso aqui hoje Mas para a gente começar nosso bate-papo, Michel Eu acho muito legal né, é abordar uma primeira área né, Um primeiro passo, vamos dizer assim Porque quando a gente fala em engenharia civil né, Eu vou, vou segmentar agora um pouco para a turma da engenharia Nós engenheiros e né, engenheiras desse mercado e assim, a gente sabe, como você falou muito bem, né? Pô, são diversas especializações, diversos cursos. E, em geral, a nossa faculdade nos forma generalistas. Né, e a gente sabe que pô, em várias áreas a gente tem aprofundamentos já, né, muito direcionados. Vou fazer um comparativo aqui com medicina: para você atuar numa especialidade, tem que estar muito claro que você tem que ter um estudo é, organizado ali, né, tem provas, inclusive. Mas na na analogia com a engenharia, às vezes a gente é aquele clínico geral da engenharia e tem uma um universo para atuar, e isso muitas vezes gera confusão, né? As pessoas acham que, poxa, mas eu não sou bom em gerenciar obras, então e aí onde está com o meu mercado e às vezes a pessoa acha que tem um caminho certo a ser seguido e o fato de você estar né nessa área de projetos e se direcionar disso desde muito cedo eu acho que é um tema relevante para a galera assim eu acho que até para acalmar o coração de quem está nessa área né de projetos né que temos uma grande possibilidade aí e também para a galera que está no gerenciamento né realmente assim são áreas que precisam uma da outra elas têm que andar conectadas e assim ambas têm um grande volume e demandas necessárias aí que, que dá a gente atuar. Então, pra gente começar a falar sobre isso, Michelle, eu queria que você contasse rapidamente a assim, é, sua história com esse direcionamento de projetos. Assim, você sempre quis ir para a área de projetos, foi uma coisa que aconteceu. E assim, o que, que você. Como você vê assim, essa, essa questão de pô, atuação em projetos, atuação em gerenciamento de obras? Queria saber um pouco...
2: Olha, na verdade, assim, eu acho que quando eu, me for, quando eu me formei, né? Eu passei por um problema que eu acho que 99,9% das pessoas passa, né? Que é justamente, né? E agora? O que, que eu vou fazer, né? Eu, ao longo da minha graduação, eu já procurei trabalhar, né? Eu fiz estágio, inclusive eu me formei em seis anos, mas eu considero que isso foi até um ganho, né? Eu, acho, eu particularmente, achei melhor estender um pouquinho a graduação e já ter uma experiência no mercado do que só me fechar para o estudo e, e entrar no mercado depois. Então, eu já fui trabalhando na área, né? Eu trabalhei no setor público, trabalhei em empresas de projeto também, até que eu fui para a AutoQI, né? E quando eu fui para a AutoQI... É um universo muito grande se abriu para mim, porque é justamente o que tu falou. A gente está estudando engenharia e é generalista e a gente tende sempre a achar que engenharia ou é obra ou é projeto, né? Assim, em termos gerais, assim. E aí, tudo bem, planejamento, né? Projeto estrutural, complementares. A gente sempre tende a achar que são essas as opções. Só que engenharia é muito ampla. E quando eu fui para a QI, que é uma empresa de software, que eu ia trabalhar com software, desenvolvimento de software, eu fiquei... Até hoje, para ter uma ideia, tá? até hoje eu tenho que explicar para as pessoas o que, que eu faço lá, porque ninguém entende. Até meus pais, às vezes, eu tenho que explicar. Então, uhum. só um exemplo de como realmente é amplo. Né? E eu acabei entrando nessa, nessa área realmente por oportunidade. Eu Quando eu estudei, eu queria muito ser especialista em estradas. Eu adorava estradas, pavimentação, eu adorava. E eu, o que eu não queria fazer era projeto estrutura. <risos> e foi justamente onde eu caí. Olha só que coincidência, que né? Revira -volta. Que reviravolta. Loucura, é. Mas foi por, por questão de oportunidade. Tinha essa vaga na AutoQI para trabalhar com o desenvolvimento do Eberic E para desenvolver a eu teria, sim, que ter muito contato com o projeto estrutural mas eu abracei a causa, né, fui lá, fiz a prova, fiz entrevista, passei, em duas semanas eu já tava trabalhando, assim, foi muito rápido, e ao, longo, e ao longo dos anos eu fui gostando muito, né, porque realmente é uma área muito desafiadora, né, projetos, especialmente estruturas, né, agora eu vou puxar uma sardinha aqui, <risos> então, uma área muito masculina também, é, quando eu comecei a trabalhar, eu eu nem lembro direito outras mulheres que tinham, assim, era muito limitado mesmo, agora a gente tem mais, né, e, e isso tudo foi, né, o desafio de entrar numa área masculina, o desafio do próprio trabalho, né, da, dessa superação, dessa minha, não vou dizer uma dificuldade, mas um ponto uh, negativo que eu tinha em relação a isso, é, isso tudo foi se convertendo numa paixão mesmo, né, fui gostando muito, porque é uma área muito desafiadora e eu adoro desafios. Então, acabei abraçando a causa, fui me especializando ao longo dos anos, né, os primeiros projetos foram muito difíceis, a gente é muito inseguro, né, especialmente em estruturas, que tem aí toda essa questão, né, que a gente sempre brinca, ah, mas se o prédio cair, a gente mata um monte de gente, né, é, seria engraçado se não fosse trágico, né, mas... Uh, realmente é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega, então isso acaba também trazendo muita insegurança para quem atua. Mas isso tudo é muito normal, né? Eu tive um grande mentor, que é o Rodrigo Queires, que trabalha comigo até hoje. Os primeiros projetos que eu fiz, ele me orientava passo a passo, ele revisava as coisas que eu fazia. Então, isso me deu muita segurança, inclusive é uma dica que eu dou para quem está ouvindo, né? Uh, quem seguir essa área é uma área bem desafiadora, sim. Dá trabalho, sim. A gente fica sem dormir, sim. <risos> Mas é muito engrandecedor a gente ver depois uma obra, né, em pé e que a gente projetou, ver as coisas dando certo. A gente vai vendo que vai aprendendo, vai adquirindo esse conhecimento, vai ficando mais seguro conforme os anos vão passando. Então, é, foi, foi para mim foi assim, foi, foi uma questão de oportunidade mesmo. E, mas tive essa ajuda do Rodrigo Queires, que me ajudou muito mesmo, até mais segurança, e a gente vai embora, né, a gente tem as Bom. dificuldades iniciais, mas daqui a pouco a gente já tá deslanchando aí, inclusive ajudando outros, né, os nossos colegas, então, foi um desafio muito legal, assim, eu, eu gostei muito de ter trabalhado nessa área, hoje não atuo tanto, né, mas foi, foi muito legal para mim, assim, me engrandeceu muito enquanto profissional, com certeza.
0: E uma área, complementando aí, Gabi, que Michele traz, e uma área super importante, né? Assim, eu queria até desmistificar aqui agora esse momento de você pensar e executar uma obra sem ter desenvolvido o projeto, sem ter desenvolvido o planejamento. O orçamento, isso é um ato, desculpe aqui as palavras, de loucura. Você ir para um ambiente da construção civil com a variabilidade gigantesca e não ter um, um tempo necessário para desenvolver os seus projetos com qualidade, projetos muito bem detalhados que você não tenha problema no momento da execução do seu serviço, que você não tenha aquela dúvida, o que é que eu faço, o projeto está falando bem, não está falando, e começa a te gerar custos, te gerar retrabalho. Então é isso, a Constituição Civil precisa entender. Eu, eu tenho, um, tenho um podcast aqui, Michele, incrível, que é Vitor Amadeu, né, que trabalha no Odebrecht muitos anos, ele gerencia essa parte montante. e ele falou, cara, a galera tem que entender e dar atenção para essa parte inicial, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de planejamento, desenvolvimento de orçamento, não é fazer um estralar de dedos e ir para a obra, Perde, perde tempo não né? ganha tempo aqui para você não ter problema na obra isso tem que ficar muito, muito claro galera de fato é muito necessário você ter atenção para esse pré obra né para que de fato você consiga o resultado lá na frente
2: falar de projeto fazer projeto é importante que se conheça a obra e quem está na obra também é importante que conheça de projeto é, as duas, os dois conhecimentos são muito importantes e os dois se complementam, né? Os melhores projetos vão ser daqueles profissionais que conhecem as rotinas de obra. E o cara que vai executar a obra melhor, que vai entender melhor o projeto, é porque, de fato, tem alguma vivência de projeto também, né? Então, é importante que se conheça os dois, assim, o, o, o tipo de coisa que são dois conhecimentos que se complementam muito, né? E é muito importante a gente
1: saber dos dois. Quando a gente fala dessas, dessas grandes áreas de planejamento, ou não só planejamento, mas projetos como um todo, né? É, e obra, né? E gerenciamento de obra e a execução, a gente tem que entender que, na verdade, um Depende do outro E o que você trouxe muito bem Então eu achei muito legal E eu acho muito legal A gente vai escorrer sobre isso Que você está numa área Onde você não só né, Entende isso Como você pode fazer algo né, Por estar numa empresa de software né? E eu vejo que o, o caminho Está sendo exatamente Você conectar cada vez mais né, Aquilo que está no planejado Aquilo que está no planejamento Com o que está sendo executado na obra né? Trazendo aquela variabilidade A realidade para o projeto né?
2: Ainda mais agora Com o BIM, né, Gabriel? com o BIM, a visão do projetista, a visão do executor, a visão de todo mundo que está nesse, nesse nosso universo aí da construção civil, tem que mudar, né? A gente agora tem que ter uma visão mais multidisciplinar, a gente tem que ter uma visão holística, nunca foi tão importante a gente ter uma visão da obra como um todo, como agora e como vai ser daqui para frente, né? A visão da obra que a gente tinha mudou, o BIM veio para mudar isso, e cada vez mais nós, profissionais, vamos ter que nos adequar a essa nova realidade e pensar que a gente até pode ser especialista em algo e a gente tende a ser realmente especialista em algo, porém, isso não é, invalida né, e não, não deixa de tornar necessário o conhecimento em outras áreas para que a gente consiga fazer o nosso trabalho da melhor forma, porque o BIM exige essa visão multidisciplinar. Então, a gente está num momento de transformação muito grande. É a próxima dica que eu já ia passar aqui para a galera que está nos ouvindo. né? Desenvolva essa visão multidisciplinar, aprenda a trabalhar em contato com outras pessoas de forma colaborativa, porque são habilidades e visões que nós, engenheiros de hoje, engenheiro do futuro, vamos precisar ter muito bem desenvolvido para que a gente consiga se destacar nesse mercado aí tão abrangente.
1: Excelente, Michelle. E aí você tocou num ponto legal, que na verdade é um oceano aqui, que eu queria debater mais sobre isso, queria a sua visão, até para a galera também. Né? Você, como eu disse, está aí de forma ativa e atuante. Nesse processo, eu gostei quando você trouxe transformação digital, né? o BIM dentro de um, de, de, dessa área maior né? da transformação digital. E uma coisa que, que eu queria que você conectasse com a galera é exatamente isso. né? Claro, eu acho que de BIM a gente já ouve falar há algum tempo, mas agora trazendo para termos, assim, práticos, né? E todo mundo sabe, eu queria que você discorresse mais sobre isso, que BIM não é ferramenta, né? Binho, é uma metodologia, de fato. E como você enxerga esse momento hoje? Porque tem um, tem um detalhe aqui que eu queria, eu queria trazer, né? O que isso, cada vez mais, no nosso país, né? Falando de Brasil, é altamente necessário. Agora ficou, assim, pré-requisito. Porque a gente está no momento em que as coisas, né? Estamos falando hoje aqui só para localizar no tempo, né? Em 2022, em março de 2022... E a gente está num tempo que, de fato, a gente está numa variabilidade de custo e incertezas que afetam muito o processo construtivo. Né? Materiais, mão de obra, e a gente sabe que, assim, qualquer obra é, de fato, uma mobilização de recurso, né? pessoas. Então, isso pode, de fato inviabilizar o processo ou até trazer grandes prejuízos caso você durante a obra não tenha previsto diversos cenários ou diversas né soluções é, que poderiam ser resolvidas no pré-obra então cada vez mais eu acho que essa pauta ela sobe na prioridade para gente de fato tá tá trazendo isso para o um novo momento empresarial né os, os os empresários e tá trazendo essa transformação para a prática então como você vê assim né falando de transformação digital o que que o que, que seria essa transformação digital hoje no mercado para uma construtora, para essas empresas que precisam atuar nesse cenário de agora?
2: Só para contextualizar, né, Gabriel? Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo elas têm uma clareza sobre esse assunto, mas muita gente, às vezes, acha que BIM, né, transformação digital e aplicativo na obra, tudo isso é só pô, bonito, né? Nossa, olha que legal, né um aplicativo, um botão para apertar. Todo mundo acha, às vezes, que é só uma moda, mas não é, né, pessoal, só para contextualizar um pouquinho, a gente sabe que o nosso setor, infelizmente, ele tem um histórico muito ruim de baixa produtividade, né, a gente tem um histórico aí de grande perda de dinheiro pela falta de previsibilidade e qualidade dos projetos, a gente tem uma, um histórico de muito improviso, muito desperdício, falta de comunicação, né, efetiva entre as pessoas que trabalham numa construção. Imagina, né, uma um empreendimento. Quantas pessoas são envolvidas no empreendimento, né? Desde a concepção, arquitetos, projetistas, executores, planejadores, os próprios é, empreendedores que estão, né, os investidores ali, enfim, tem uma, um, o, a galera da, da, da execução, são muitas pessoas envolvidas, né, então, claro, não é algo fácil, né botar todo mundo na mesma página, mas é um problema que a gente enfrenta. Eu trouxe até alguns dados aqui, né que eu sempre gosto de falar esses dados, porque daí a gente toca o coração das pessoas, né que daí não é mais opinião, é, é dado mesmo. A gente tem dados assim, por exemplo, 56% do orçamento do projeto, né segundo pesquisas, é, 56% desse, desses orçamentos dos projetos estão em risco por falta de comunicação, ou seja, mais da metade dos orçamentos estão em risco porque a gente não tem uma comunicação eficiente entre as pessoas. A baixa produtividade custa 1,6 trilhões de dólares ao ano para a economia mundial. E aí, eu não estou nem falando de Brasil, estou falando do mundo. É um problema que não é só no Brasil, é no mundo. tá? até é importante colocar isso. Outro dado que eu gosto de trazer, que é o nosso, nosso crescimento da indústria, fica atrás da indústria manufatureira e da economia. né? Ou seja... Nosso crescimento é ridículo, né? E a gente impacta tanto no PIB, né? Veja como é importante a gente ter um crescimento expressivo para que a gente melhore o PIB, né? Melhore a economia de um país, né? E outro dado agora que tu tinhas falado de projeto, né? 52% de retrabalho é causado por falta de informação nos projetos. Gente, não é 1, 2 ou 3%, é 52%. É muita coisa. Então, assim, ó, a gente está com dinheiro na mesa, a gente está num, num, num setor muito atrasado e a gente precisa melhorar. Além disso tudo, a gente tem aí um déficit habitacional gigantesco no Brasil, né? Em 2019, foi 5,877 milhões de domicílios. Então, a gente tem aí a fato do queijo na mão, a gente tem um puta de um problema para resolver que pode muito bem ser convertido numa oportunidade. Né? mas a gente precisa a, a gente precisa dar um start, precisa começar de algum, algum lugar, né? E o BIM, né, finalmente, agora, trazendo aqui para o assunto, o BIM, pessoal, ele vem justamente dessa motivação de obter melhoria no desempenho da construção civil. Simples assim, né? O que que propiciou, o que que oportunizou o BIM? O desenvolvimento tecnológico. Porque, a partir do BIM, a gente vai ter uma virtualização da nossa construção onde a gente, sim, consegue antecipar tudo o que está acontecendo lá no modelo virtual, né? onde a gente tem dados e informações, e aí a gente consegue, de forma é, muito mais assertiva, prever o que vai acontecer, poder é, fazer uma gestão melhor dos ativos, né? um planejamento mais assertivo, a orçamento também. Então, a gente tem, sim, como obter uma melhoria muito expressiva a partir do BIM. E o BIM veio a partir disso, tá? Só que o BIM ele é só um começo, né? Tem gente que acha assim, ah, então beleza. Só saber o que é BIM, fazer o BIM e tá tudo certo. Também não. O BIM, na verdade, ele foi um ponto de start, né? A transformação digital, eu acredito que ela começa no BIM. Tá, já que estava falando de transformação digital. Ele começa no BIM porque é onde a gente vai virtualizar o um modelo, a gente vai ter a, o fluxo de informações num modelo virtual, né, em, em softwares, em aplicativos, e com isso a gente vai poder conectar com outras tecnologias, é, internet das coisas, inteligência artificial, né, o próprio aplicativo para controle em obra, apontamento dos trabalhos feitos em obra, isso tudo para que as informações se conectem e a gente consiga é, trazer o projeto para a obra e trazer a obra para o projeto, conectar as coisas, ter um modelo vivo. A gente sempre trabalhou com a construção como se ela fosse, tivesse etapas, e cada etapa acaba e começa outra. Essa visão ela sempre foi errada. Né? Isso não acontece. A gente sabe que a gente vai fazer um projeto e esse projeto muda N vezes. A gente sabe que quando a gente faz um projeto e vai executar, na hora da execução, esse projeto não é feito integralmente como ele foi projetado. Então, existe aí uma... O modelo, ele é vivo. Existe uma atualização constante disso. E cada atualização que a gente faz gera mudanças no planejamento, gera mudanças no orçamento. E isso tudo nunca foi considerado. Né? E aí é onde dava essa discrepância absurda entre o que se imaginava no início do empreendimento e o que acontece de fato. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que mudar a gente tem que encarar a construção de forma holística, né? A gente tem que ter uma visão ampla, a gente tem que conectar as coisas, a gente tem que atualizar as coisas. E quando eu faço uma mudança no planejamento, isso reverte ou, ou no projeto, isso reverte no meu planejamento, isso reverte no meu dia a dia na obra, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, é essa transformação digital com o uso dessas tecnologias, essa conexão entre projeto, orçamento, planejamento, né, execução. É isso que a gente. é daí que a gente vai conseguir extrair essas melhorias. A gente vai virtualizar o um modelo, vai, vai ter um planejamento real do que acontece, e com isso a gente vai, vai extrair muito mais assertividade e previsibilidade, né? Que é até um termo que tu usaste aí muito bem. E que falta muito na nossa construção e que eu acredito realmente que é a partir daí que a gente vai começar a ter melhorias significativas é, de resultados e né, de performance.
0: Muito legal essa fala de, de Michelle e Gabi, porque pô, a gente tem que acabar com essa visão de, de primitivismo da construção civil, né? Ah, vou executar obra sem projeto. Pô, Isso não cabe mais hoje no papo, né? não cabe. Eu vou fazer uma obra sem orçamento, vou fazer um orçamento aqui mais ou menos... Não existe isso. Para você conseguir ter resultados dentro da construção civil, entregar a obra no prazo, no custo, na qualidade, na segurança, que acontece, que muitos profissionais entregam, que muitas empresas também entregam, você precisa desenvolver esse trabalho de planejamento, de gestão e ter, entender que você é um gestor dentro do processo. Você não pode se comportar como um tocador de obras que está dentro de uma obra que não está enxergando aquela, aquela, aquele fluxo que está acontecendo, porque no fim do dia, obra é um grande fluxo, é serviço liberando serviço, precisa ter produtividade, precisa ter performance. Então, a visão, a nossa visão, a gente precisa mudar. Por isso que tem esses dados aí que o Michele trouxe, 50% disso de produtividade. E isso então, esse é um ponto. Eu trago isso como um ponto assim que está ouvindo aqui agora, por virar essa chave e falar, cara, eu sou gestor. Eu sou gestor. Isso já é um grande avanço que você vai ter dentro da sua carreira profissional. E o um segundo ponto que eu trago, que precisa também, é um outro drive que a Constituição Civil precisa absorver, é implementar cultura de aprendizagem dentro do seu processo. Tem que ter ciclos periódicos de capacitação e treinamento das pessoas Estamos tratando de uma mão de obra de ascensão social que está vindo ali, que porra, não, infelizmente não teve conhecimento devido à vida dela e tudo mais. Então a gente precisa enxergar isso como um ponto central de resultado e de performance. Não tem como, Gabi, eu afirmo isso assim com muita tranquilidade, não tem como você crescer como empresa, pegando mais obras, se você não tem um programa integrado desse, porque você vai ter muita improdutividade, porque tem muitas pessoas que não são treinadas. Aí a Michelle trouxe um dado que eu achei sensacional. Porra, problema de comunicação, cara. Quando você não treina, todo mundo faz de um jeito, a comunicação cruzada, as coisas não funcionam dentro de um canteiro de obras, a gente conhece canteiro de obras, a gente sabe o que a gente está falando. Então, quando você treina, você traz um direcionamento comum, você traz uma comunicação clara e objetiva, todo mundo do mesmo propósito, claro, porque você, estrategicamente, treina em conceitos que você quer que você capacite o seu time. O resultado que você espera dentro do seu projeto... Ah, você quer resultado de prazo, de custo, de qualidade... De qualidade, você treina... Treina em processo executivo... É resultado de prazo, você treina em aspectos de gestão... Você traz um curso para média liderança e de capacitação... Eu particularmente fiz um projeto desse... Com a média liderança... Eu, dentro, de um, dentro da minha obra, que eu trabalhava na Odebrecht nesse momento... A gente colocou 15 pessoas dentro de uma sala... E demos o um curso introdutório de orçamento... Ensinando o programa de produtividade para encarregado, cara... Foi sensacional que o cara ia para o campo sabendo que era índice, ele transmitia isso para a equipe, então você começa a ter estratégias de treinamento que potencializam o seu time na busca do resultado e da performance. Então, esse é um drive muito necessário que precisa ser direcionado pelas empresas e né? pelos profissionais também, né? Essa mudança. Até,
2: é até complementando, Wagner, essa questão da capacitação, né? Uh, trazendo isso para o universo do BIM, né? Uh, quais são... Eu já fiz tudo quanto é pesquisa de BIM, transformação digital, tudo isso eu leio a rodo, tá? Estou sempre Atrás de dados, né? Eu adoro dados. <risos> é, as pesquisas que eu, que eu leio, né? Eu, eu gosto sempre de ler por que, que as empresas estão implementando, por que que falha, por que que dá certo, quando dá certo, o que que traz de benefício. Enfim, esse tipo de pesquisa estou sempre lendo. E quando eu, quando eu leio pesquisa sobre falha de implementação de BIM, porque, assim, uma, uma, um ponto muito importante para a gente que desenvolve tecnologia... É que dê certo, né? A gente quer que dê certo. A gente não está criando tecnologia para ficar no, no computador bonitinho só. A gente quer que isso seja convertido em resultado. Então, a gente estuda muito sobre isso. As do, to, ó, todas as pesquisas que eu já li até hoje, claro que eu não li todas que existem no mundo, mas as que eu li, e já foram muitas, todas as pesquisas que eu li até hoje apontam duas maiores razões na falha de implementação do BIM. Sabe quais são? resistência à mudança na forma de trabalhar, ou seja, todo mundo compra um software, manda todo mundo aprender, mas continua trabalhando como fazia no modelo 2D, e isso dá cagada, <risos> falando bem curto e grosso. E outra falha, outra razão para falha, é a falta de conhecimento. Justamente o que tu acabaste de dizer. A, capa a capacitação, por incrível que pareça, ainda é encarada pelas empresas como custo e não como um investimento. E é uma visão realmente bastante equivocada, né? Ainda mais agora, nesse Perfeito, momento gente. de transformação que a gente tá, a gente a, a está gente passando por uma mudança disruptiva. O que, que é uma mudança disruptiva? É uma mudança que muda a forma como a gente tratava determinado assunto, que no caso aqui é a construção. Muda totalmente. E quando a gente está diante de uma, uma mudança disruptiva, é natural que a gente tenha que sentar e aprender sobre essa mudança. né? Então, as empresas não estão investindo no conhecimento elas têm essa resistência à mudança, elas tendem a achar que é comprar um software, mas continuar fazendo como estão. E aí, essas são as razões de falha na implementação do BIM. Aí, o que acontece? A gente vai lá numa empresa tentar vender a ideia do BIM, né? ou, ou alertar, ou incentivar, não sei nem que termos aqui. E aí, as pessoas já olham até para a gente, pra gente com cara feia, né? porque está com trauma. Ah, ela vem ela falar de bim de novo esse negócio que não funciona, que não dá certo, né? Então realmente é uma coisa muito importante a gente alertar as pessoas, né? Precisa assim, a gente precisa sim, entender que a capacitação é pré-requisito né, para mudanças e para também que as coisas deem certo, né? E, e também tem que entender que a gente está realmente diante de um período de transformação muito grande e a gente provavelmente vai ter que mudar bastante coisa na nossa forma de trabalho. E aí é o ponto de start para que as coisas comecem
1: a funcionar melhor, né? Ô, oh, Michele, e legal demais, eu acho que assim, é, é isso, porque quando você traz isso na prática, né, como você falou, a gente vê que a maior barreira para, de fato, uma disseminação, isso começar a funcionar, não é técnica, não é falta de recurso, é uma mudança cultural, né? Primeiro entender que essa etapa ela já faz parte da obra, né? A obra começa quando começam os projetos, não é quando você faz a locação no terreno ou algo parecido então é, trazer essa fase para evidência do processo como um todo né e você e ter essa mudança cultural de calma aí vamos ter, investir com qualidade o tempo nisso e investir em preparar os profissionais para estarem atuando mais aí por isso que a gente sempre fala em nossa nossa, até nosso, nossos direcionamentos em treinamentos aqui e tudo mais é que o engenheiro ele não pode é, tratar a gestão como áreas separadas né ah, planejamento, prazo custo é uma área separada de qualidade que é separada de segurança né? Na verdade, prazo, custo, qualidade e segurança São atribuições de gestão Para quem está na frente de qualquer projeto E outra, prazo, custo, qualidade e segurança Tem que estar tá na agenda De quem está elaborando os projetos Né? pensando e, e quem, quem, quem quem vai executar, e quem vai executar também retroalimentar esse processo para que isso aconteça e seja disseminado, então muito legal isso que a gente vê que na verdade é a maior barreira, e a gente já vê a gente já ouve é, sobre BIM já tem um tempo né a gente vai falar sobre isso o momento real que está isso hoje eu quero, eu quero a sua visão sobre isso, mas antes é, é posicionar isso né que apesar da gente já ouvir isso, eu acho que a maior barreira é essa, é uma barreira de é, cultural, uma barreira de fato, de preparação, né, do, dos profissionais para estarem atuando com esses novos desafios, né?
2: Com certeza. Até tu, até uma coisa assim que é importante dizer, né? Por exemplo, agora com o BIM, uh, todas todos os stakeholders que a gente chama, né, as pessoas que fazem parte das equipes ali de concepção do empreendimento, elas já devem estar envolvidas no início. Né? Ah, mas espera aí, o orçamentista tem que estar tá junto, presente, tem que participar da concepção do empreendimento, do empreendimento? Tem, porque agora o que acontece? A gente está virtualizando o um modelo, o que eu vou fazer no meu projeto estrutural, as informações que eu vou gerar a partir do meu projeto, elas vão ser usadas pelo orçamentista, elas vão ser usadas pelo, por quem está gerenciando a obra, quem está planejando... Como eu devo entregar essas informações para que elas possam ser usadas de forma assertiva por esses profissionais? Eles que vão me dizer? Por isso eles precisam estar dentro desse processo. Essa integração entre as pessoas, ela é primordial. Isso tudo vai ser definido lá inicialmente por todas as pessoas que fazem parte desse empreendimento. E isso tem que estar muito claro na cabeça de cada um. Porque se... O, a, uma fachada arquitetônica é premissa, eu não posso fazer o meu projeto estrutural de modo com que eu faça uma solicitação de mudança de fachada eu tenho que obedecer aquilo ali aquilo ali é uma premissa
1: Fantástico, Michelle. Acho que pô, tá mais que entendido que essa é uma, uma realidade, né? não é mais algo que vai acontecer, é algo que está acontecendo. Eu acho que quem não, não entrar nesse trem bala vai ficar para trás, vai ficar obsoleto dentro da profissão. E eu queria saber de você agora, bom, entendido que isso é... Pauta principal, né? Tá na primeira página. Quais são os próximos passos, né, para quem quer atuar nesse, nesse mercado? Para o mercado em si também,
2: partindo aí que o BIM já foi a, a questão, devo ou não encarar o BIM como uma verdade, partindo da premissa de que isso já tá liquidado, né? Obviamente, sim, a gente tem que embarcar nessa, nessa onda aí. Uh, o próximo passo é realmente a gente trazer uma transformação digital para dentro das empresas, né? Que começa com o BIM, que começa com essa virtualização dos modelos, né? A transformação digital, aí, ela tende a mudar bastante o produto que a gente está entregando, né? Ela veio para otimizar operações, para engajar os profissionais também, né? Tornar os profissionais mais empoderados, porque a tecnologia veio para fazer aquela parte de trabalho que é repetitivo, né? Que não precisa de uma, como é que eu vou dizer assim, de uma capacidade intelectual humana. Só que ela veio para fazer isso, e ao passo que ela faz isso, ela empodera justamente aquilo que precisa da capacidade intelectual humana. Então, nós profissionais, a gente tende a, tornar, a nos tornarmos protagonistas, mais do que nunca, dessa transformação digital porque a nossa, a nossa capacidade e competência intelectual vai ser justamente o que vai nos definir, né, é, nos tornar necessários em todo esse processo. Então, essa transformação digital, ela veio aí, tem uma estimativa de que ela vai trazer uma melhoria de 50%, na produtividade da construção civil, né? Isso é um dado da consultoria McKinsey. Então, isso é, um, é, um, é uma mudança, né? Uma melhoria de produtividade muito significativa. E o target dela, né? O que a gente quer com isso tudo, né? Por que a gente está desenvolvendo esses modelos virtuais? Por que a gente está falando de BIM, transformação digital? Claro, para ter melhorias de resultados, mas mais do que isso, né? É para levar... Para elevar a nossa construção civil para a tal da indústria 4.0, né? A gente precisa dar esse passo, né, em, é, rumo a essa nova era da indústria. A indústria 4.0, para quem não sabe, é uma indústria aí que tem nove pilares de avanços tecnológicos, né? Onde a gente tem ali big data e analytics. Robotização, realidade aumentada, simulação, né? cibersegurança, ambiente em nuvem, internet industrial, integração com sistemas, enfim ela veio aí para trazer esse aumento expressivo da capacidade produtiva, né? Ou seja, a gente vai ter um impacto direto no PIB e na economia. Ela é baseada no aprendizado constante durante o processo construtivo, né? Então, a gente vai ver que as tecnologias que a gente tem envolvidas nessa indústria 4.0, elas vão permitir esse aprendizado constante. Então, a gente vai, cada projeto, cada empreendimento, a gente tende a ter melhorias, é, porque esse aprendizado fica, né? Então, ele é baseado em, ela é baseada em avanço tecnológico, muito maior qualificação dos profissionais, né? E um item muito importante que eu deixei por último, não por acaso. A indústria 4.0, pessoal, ela veio para trazer muitas mudanças nos negócios e nosso modelo de trabalho, tá? Então, por exemplo, a gente na construção civil tende a, a pensar sempre assim, ah, primeiro tem que resolver, melhorar meu desempenho, resolver problemas, né? E depois a gente pensa na construção como um negócio, né? É uma tendência nossa, né? A gente é muito técnico, então a gente quer resolver problemas. Só que, no fim das contas, o maior objetivo ou o maior ganho né, e benefício disso tudo... Está nessa transformação de negócio. Então, a gente está aí com uma oportunidade de melhorar o nosso modelo de trabalho, nosso, é, ter melhores lucratividades a partir disso tudo, né? É uma oportunidade gigantesca, né? Então, quem não adotar isso tudo que a gente está falando aqui <risos> né? por questão de melhoria. Vai ver que vai ter que adotar de qualquer jeito como uma, um fator de competição mesmo, né? A gente está no mercado altamente competitivo e se a gente quer se manter competitivo, né? se a gente quer que o nosso negócio seja competitivo, a gente vai ter que, que abraçar essa causa, não tem jeito, tá? E assim, ó, pessoal, só para deixar uma mensagem final, né? É, a gente fala tanto é, de melhoria de, de resultado, de melhoria de performance, a gente. É, tem, que, tem que pensar que isso tudo é muito importante Porque, como eu já falei, né, a gente está impactando o PIB A gente está falando aqui de recursos que a gente usa na construção né, Nossa construção civil usa muitos recursos naturais né, A gente precisa ter práticas mais sustentáveis Isso é extremamente importante Para que a gente consiga é, continuar com o mundo né A gente precisa dos recursos naturais Então, são fatores que a gente nunca pensou tanto, né? Uh, equivocadamente, porque isso sempre deveria ter sido algo muito importante dentro do nosso trabalho. Mas, mais do que nunca, isso é premissa né, para que a gente desenvolva um trabalho de qualidade. Mas, mais do que tudo isso, né, a gente tem que pensar que o que a gente está trabalhando, a construção civil, ela impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. né? Nós somos responsáveis, a gente tem uma responsabilidade com relação ao dinheiro que é gasto, né, pelos setores públicos, a quem está investindo na no desenvolvimento das cidades, né, a gente atua aí com construção de hospitais, escolas, saneamento básico, né, uh, habitação. Então a gente, tudo que a gente está fazendo, no fim das contas, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vai é ter mais transparência. É, ter garantias do retorno do investimento, né? O próprio órgão público, né? Que faz os órgãos públicos aí são responsáveis pela pela infraestrutura das cidades. Esse retorno ele precisa existir. A gente está falando de pessoas, crianças, idosos, né? Pessoas no modo geral. Então tudo isso que a gente está fazendo, de fato, veio para melhorar a vida das pessoas. Até vou, vou dar um exemplo para vocês, como isso a gente, como a gente consegue ver isso de forma clara, né? É, a AutoQI fez parte de um case da construção de uma escola, uma escola numa comunidade muito carente. E essa escola tinha um período lá para ser construída, acho que era 12 meses, ou era 24 meses, uma coisa assim. E a gente conseguiu entregar essa escola na metade desse tempo, então, pensa, uma comunidade com 40 mil pessoas, né? crianças, os pais tendo que trabalhar sem ter onde deixar as crianças, sem ter educação. E, de repente, na metade do tempo, aquela escola ficou pronta. Então, pensa o quanto de benefício social isso gerou naquela comunidade. E nós somos responsáveis por isso. Então, é isso que eu queria deixar na cabeça das pessoas que estão que, que nos ouvindo, né? Nós temos, sim, essa responsabilidade. Então, assim, se você não se motiva por ter melhores resultados para você mesmo financeiros, né? Então, se motiva por estar tá construindo algo de melhor para as pessoas, está deixando um legado no mundo, né? E isso é uma motivação incrível, né? Eu, incrível, por isso, sou apaixonada por tudo isso, porque a partir do ano que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, pelo amor de Deus, né? <risos> aí não falta dele. mais motivação, né, do que isso.
0: Muito legal sua fala, Michele. Eu, porra, enxergo da mesma forma. Eu sou, eu sou entusiasta da Constituição Civil, né? Você trouxe uma coisa muito legal que, porra, a gente é responsável por tudo da sociedade, cara. A gente constrói as escolas, a gente constrói as casas, as habitações, os hospitais. A gente faz a manutenção de todas as infraestruturas existentes. Então, a gente precisa entender a importância dentro do processo e precisa olhar também com a perspectiva de oportunidade. Existe muita oportunidade dentro da construção civil, em diferentes áreas. Há em projetos, em gestão, em isso e aquilo, suprimentos, fornecedores, clientes, vendas. É um ecossistema tão poderoso que muitas vezes as pessoas não enxergam dessa forma e não vê a oportunidade, não, não, não faz o que precisa ser feito, e daí perde a chance de, de talvez ter crescido financeiramente e profissionalmente na construção civil. Então, é um ambiente de oportunidade, agora de fato, tem um jogo que precisa ser jogado. Existe um caminho que precisa ser percorrido. Eu trouxe logo eu trouxe um debate inicial com você, essa questão de pô, ter projeto, de ter metodologia, de entender com, com, com você sendo um gestor dentro do seu processo, que muitas vezes as pessoas não enxergam dessa forma. A gente tem que acabar com isso, a gente tem que acabar. Nós somos gestores, gestores, que precisamos entregar resultado e que precisamos entregar o sonho do cliente. A empresa que bota o cliente com um ponto focal, que porra, esse cliente aqui tem que estar satisfeito com o meu trabalho. Se ele for na obra Tapete Vermelho, essa empresa vai crescer dentro da construção civil, vai ganhar muito dinheiro, sim. Isso é um fato, porque tem as oportunidades. Existem as oportunidades. Então, isso eu, eu vejo também dessa forma. Eu acho inclusive que eu tenho um olhar otimista, Estou vendo muitas pessoas enxergando desse jeito, muitas pessoas que estão virando essa chave, que estão crescendo com esses diversos e inúmeras empresas que entregam resultado que entrega algo dentro do prazo, no do custo da a segurança, que bate no peito e fala assim, eu entrego, pode mandar que eu entrego. Eu conheço diversos profissionais, a gente está formando esse ecossistema. E, pô, quem está ouvindo a gente aqui agora, cara, é uma oportunidade, eu também vou entrar nesse ecossistema eu preciso entrar nessa onda, eu quero crescer profissionalmente, eu quero viajar, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero crescer como pessoa e deixar um legado, que inclusive é uma grande oportunidade que a gente tem dentro da construção civil. A partir do momento que eu desenvolvo projetos, impacto na sociedade, em qualquer tipo de projeto que você venha fazer. Então, eu acho que esse olhar, eu quero deixar aqui pra galera, Gabi, tipo assim, porra entender isso mesmo, aproveitar a oportunidade e cair para dentro, cara, fazer o negócio acontecer. E legal, Michelle, e aí a gente pode falar até entendendo essa, pô, esse
1: seu sentimento de quando você atua e assim, enxerga além da construção civil. Né? Nós também trabalhamos com a entrega e a construção de diversas escolas. Foi durante um tempo né, um propósito nosso profissional. A gente, de fato, atuando aí, a gente tinha uma missão interessante onde a gente era responsável por construção, manutenção e ampliação, por mais de duas mil unidades escolares, né? governo estadual, enfim, foi realmente uma experiência bastante relevante. E é curioso como em diversos episódios aqui, inclusive do EAPCAST, eles acabam convergindo nesse momento de, de fato, posicionar a construção civil como esse fator de transformação da sociedade, então é, 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 um, é um ponto a mais e ainda conectando com a sua fala, quando você trouxe da indústria 4.0 da engenharia 4.0 né? nosso treinamento é gestão de obras de alta performance 4.0 a gente traz isso justamente para incluir o profissional e a engenharia civil na conversa, né? O mundo está mudando, os conceitos empresariais estão mudando. Então, assim, poxa, a gente tem a obrigação de acompanhar, né? Acabou aquela história que construção civil, quando se fala de gestão de startup, pelo contrário, as Construtex fazendo um trabalho incrível, né, assim, posicionando, pô, uma revolução no setor, simplificando as coisas, porque eu também acredito que a inovação é você simplificar muitas vezes, né você entregar mais rápido, mais barato, você é, ensinar de uma forma mais eficiente, então eu acho que a inovação ela vem para simplificar, é inovação que dificulta, eu acho que né não é muito esse drive, a inovação tem que facilitar e conectar com, com a prática mesmo. E cara, é, é, eu acho que a, a lição que fica da, da, da fala aí, do que você traz, assim, que eu trouxe muito pra mim, né, algumas coisas que eu quero posicionar aqui. Primeiro, né, poxa o mar de oportunidade que tem dentro dessa área. E aí agora falando de um termo prático, né? Pô, se você quer surfar essa onda, você tem que saber é, de qual linha você tá, sabe? Você trouxe muito bem, assim, não basta só querer achar interessante e tal, mas tem que se direcionar é, falando para o profissional. Pô, tem que se capacitar, tem que entender de fato onde ele vai atuar nessa cadeia. É muito abrangente. Você trouxe a transformação digital, são, assim, são muitos pontos. Então eu acho que o profissional, ele tem que se Direcionar para de fato ele ter a, a clareza de qual resultado ele vai entregar para o mercado. Eu acho que isso é um primeiro ponto, né? Então isso, isso traz e é um convite para os profissionais entenderem que eles realmente, né? Até a fala do Wagner estão no oceano de oportunidades, né? E com isso cabe-se a preparação, porque dizem que a sorte é a, é a união da preparação com a oportunidade, né? Aí dizem que é a sorte. Então, eu acho que cabe a preparação nesse sentido. Outra coisa também, né, é colocar aqui no... Poxa, nossa, você até como ó, execut, alta executiva da alto QI também colocando assim, o cenário nacional também, liderando, poxa software, você falou ali de, de, assim, no começo da conversa, né eu, eu vou evidenciar aqui de novo você participando no desenvolvimento do Eberic um software nacional, assim, com a qualidade liderando o um mercado muito, muito bacana mesmo, eu acho que assim a gente muitas vezes tem aquela coisa de se achar o patinho feio, né ah, mas nossa engenharia e tal, mas não, temos, estamos fazendo muita, muita coisa relevante aqui, e também queria posicionar outra coisa que você colocou ali, é e evidenciar isso, o fato, pô, a mulherada na engenharia, sabe, num ambiente predominantemente masculino mas eu acho que isso é precisa sim, né, cada vez mais trazer é, e, e, e propiciar né, a inclusão e a diversidade no mundo da construção civil, porque o mundo hoje é, traz isso né na sua essência nas novas empresas nas culturas dos negócios e a gente também trazendo isso para a construção civil né eu acho que melhora de forma poxa sistêmica toda a cadeia e de novo né eu acho que eu acho que você também. Eu sei que eu quero depois até que você deixe aqui, né? Como as pessoas te acham nas redes sociais, que eu já ia falar nessa nossa geração de conteúdo, que você é muito atuante lá também. Mas eu acho, que, eu acho que pra você, assim como pra nós, no momento que a gente não enxergar e assim a gente sabe que isso não vai acontecer mas no momento que a gente não enxergar mais, poxa, potencial e de fato aquela paixão pela engenharia, eu acho que perde o sentido. E na verdade é exatamente o contrário. As coisas estão acontecendo, estão acontecendo muito rápido, né? Acabar com esse discurso de engenheiro vitimista, né? A gente tem que partir para cima, educar o mercado porque a gente precisa, inclusive, posicionar né, como a gente é remunerado, qual resultado a gente entrega. Não podemos mais aceitar qualquer tipo de coisa. Profissional técnico é profissional técnico, ele não disputa por preço somente, sabe? Ele entrega qualidade, ele entrega gestão, ele entrega projetos pensados, sistêmicos. Então... Eu acho que é, eu queria posicionar essa fala final porque foi, de, de, assim, mu muitas, muitos pontos relevantes, muito ricos aqui para a galera refletir aí. E, claro, botar em prática. A gente sempre fala. Mais que saber, é necessário realizar, né? A, grande, a inovação tem que, tem que ir para o campo de batalha. E, bom, Michele para a galera ali, né? Que quer beber um pouco mais da fonte, quer escutar você mais conversando e trazendo esses conceitos a respeito disso. Como é que a galera te acha nas redes sociais aí?
2: Bom, eu, eu participo bastante no Instagram e no LinkedIn, né? O meu perfil no Instagram é MichelleMor, com L só e com I, M-O-H-R. Engenheiro tem que saber como é que escreve mor, né? Tem que saber. <risos> <risos> inclusive a, a pegadinha que eu, que eu sempre caio aí né, na questão do humor, né, desde que eu comecei na engenharia, escuto essa piadinha aí, mas tudo bem <risos> e o meu LinkedIn também, né, Michele mora, então sou bem ativa nessas redes eu tô sempre em lives, palestras eu participo de tudo me chamou eu participo, porque eu acho que deu para perceber o quão apaixonada sou por isso tudo, né, eu tenho um propósito gigantesco aqui nessa, na, na minha vida profissional, né, o abraço a sua causa assim, com muito amor mesmo, é, a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologia que propicia aí, realmente o desenvolvimento de carreira de tantas e tantas pessoas e também essas melhorias todas que a gente está falando, né então é uma coisa até bem legal assim que a gente tem na AutoQI, é um, um entrosamento muito grande entre o, o propósito da empresa e o meu propósito e também de alguns colegas e então a gente é muito apaixonado realmente pelo que a gente faz né só lembrando algumas coisas você falou ali né da questão do, da tecnologia brasileira né eu gosto de ressaltar isso a gente tem um pouco às vezes essa é, tem um nome né a síndrome do vira-lata que chamam né que a gente sempre acha que o nosso é pior bom eu participei eu 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 passei dois meses na Europa agora final de 2021 e eu participei lá de um evento muito importante de BIM, né, chamado BIM World, fui lá em Munique, na Alemanha, onde vários desenvolvedores de software estavam lá, aplicativos, todo mundo aí, um, um evento mundial, né? Então, as grandes empresas estavam lá, e eu saí daquele evento tão feliz, tão feliz, porque eu vi, assim, que a AutoQI é altamente competitiva em nível mundial, e é uma tecnologia brasileira, né? A gente desenvolve tudo dentro de casa, aqui em Florianópolis, e o que a gente tem é realmente não perde em nada para nível é, nível mundial, inclusive a gente muitas coisas a gente está na frente, né? Foi o feedback que eu trouxe aqui para o nosso CEO e a gente eu voltei de lá muito satisfeita com relação a isso. A gente tem feito coisas incríveis no Brasil. O Brasil, ele está ele, ele muito bem colocado entre os países que estão implementando o BIM, né? transformação digital. Nosso crescimento de startups, né? mais de 3 mil por cento, é gigantesco esse crescimento das startups no Brasil, né? empreendedores, a gente tem muita gente empreendedora no Brasil fazendo coisas muito boas. E o negócio é isso, né? Colocar em prática, abraçar essa causa também. Não, não tem como a gente... E para frente sem estar alinhado com esses novos propósitos essa nova visão do mercado, e o que o Gabriel falou é muito verdade, né? a, a construção, é, enxergar a construção civil como uma, um fator de transformação social, é, eu digo que quem não vê o nosso setor dessa forma, está vendo errado, e isso não é nenhuma visão que deve ser, que é nova, isso sempre foi assim, né? quem nunca viu dessa forma, sempre viu errado, e repense, Repense, repense porque, sim, o nosso setor é, um, é responsável pela transformação social, sim, né, seja pelo impacto que tem na, na economia, pela construção de, 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 de empreendimentos que vão servir como escolas, escolas, enfim, é, é, hospitais, né, desculpa, ou melhoria de infraestrutura mesmo, saneamento, então, sim, nós somos responsáveis, sim, por essa transformação e não tem nem discussão sobre isso, né. E é isso, gente. Eu queria deixar meu agradecimento pelo convite, né? É, poxa, eu fico tão feliz. Para mim, isso aqui não é nem trabalho. É... Eu me divirto falando sobre isso, porque eu realmente eu sou muito apaixonada por toda essa transformação que a gente está falando. Eu fico aí com as minhas redes abertas para a galera que quiser entrar em contato comigo. É sempre um prazer gigantesco conversar sobre esses assuntos. E se eu puder, inclusive, né, direcionar de alguma forma, eu também vou ficar muito feliz parabéns vocês pelo, pelo podcast, né, já, já é sucesso absoluto, Instagram grande vocês também, sempre com bastante conteúdo relevante, muito atual, né, é bem importante a gente atuar nessa linha também, porque como a gente estava falando, a capacitação ainda está muito aquém do que a gente precisa, então, todo, tudo quanto é canal, né, que está se propondo a isso, tenho certeza que está contribuindo aí para elevar a nossa régua de alguma forma. Então, parabéns, meninos, e muito obrigado pelo convite. Obrigado também para quem está nos assistindo aqui. Espero que tenha ficado alguma coisa de boa para vocês a partir dessa conversa.
1: Show de bola, Michele, Excelente, eu tenho certeza que ficou muitas coisas, né? E, cara, posicionar que as portas estão sempre abertas para você. né? Algo me diz... E não será da nossa última conversa, né? Vamos mirabolar como a gente pode ajudar cada vez mais esse mercado da construção civil e, poxa, parabéns pelo trabalho, parabéns pela atuação, você é uma inspiração aí para profissionais da área da construção civil que, poxa, querem atuar na inovação e no mercado fazendo diferente e dando resultado. Então, show de bola, foi muito bom, gostei muito, aprendi muito aqui hoje.
2: Para cima, gente, obrigada também.
1: Se você gostou deste papo e quer aplicar esta metodologia de gestão aí nos seus projetos, conheça os nossos treinamentos que estão na descrição deste episódio. Faça parte do time que está revolucionando a gestão e a performance da construção civil. Seja alta performance. Será uma satisfação ter você no time.
2: Você ouviu mais um episódio do EAPcast, o podcast oficial do Engenharia de Alta Performance. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilha com aquele colega da área. Ah, não esquece de seguir e ativar as notificações para receber sempre em primeira mão todas as atualizações.